0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Leslie Weerts en Jochem Visser. De bel is afgegaan. De laatste handelsdag van de week is over. En dus is het tijd om de week door te nemen. Het is vrijdag, vrijdag 19 januari. De dag waarop de economische elite terug naar huis keert. De muts kan af, de want uit. Het World Economic Forum in Davos is ten einde. En daar werd door de hoge heren en dames gewaarschuwd voor van alles en nog wat.
1: Many colleagues have also re-emphasized that message that markets are getting ahead of themselves. It's pretty clear. En de problem voor ons is dat in the end that might become self-defeating.
2: You know, and when stock markets erupt, it's kind of like this little drug we all feel. Like it's just great. You know? But remember, we've had so much fiscal and monetary stimulation. So I'm a little more on the cautious side.
0: Dan naar de man die zelden waarschuwt, altijd vrolijk is, optimistisch, ook nog super intelligent. Jos versteegd van Inzinger Gilles. hij is onze gast vandaag. Hallo, Jos.
2: <laughs> Dankjewel, zelden waarschuwt. Kost ja, cool. <laughs> het een beetje die aankondiging? Ja, dat zou best
1: kunnen, ja. Wat hebben Grootbank, Citigroup, vermogensbeheerder BlackRock en warenhuis Macy's gemeen? Ze gaan massaal mensen ontslaan. Maar of dat nou komt door het gebruik van
0: AI of door een slechte economie, dat hoor je zo. Eerst anderop van het nieuws. Opnieuw is in de VS op het allerlaatste moment een shutdown voorkomen. Congress has just sent a bill to President Biden to try to avoid a partial government shutdown. That bill would fund the government until the month of March. De derde keer in minder dan een half jaar tijd. En weer komt het Amerikaanse congres niet verder dan een voorlopig uitstel. Want de sluiting van de overheid is deze keer dus tot maart afgewend.
1: En tijdens zo'n shutdown krijgen grote delen van de federale overheid geen geld meer. Gevolg is dat ambtenaren zonder salaris naar huis worden gestuurd. Nou, nu er een tijdelijke deal is, kopen parlementsleden tijd. En die tijd moeten ze gebruiken om het eens te worden
0: over de begroting. Of voor je het weet is dat jaar alweer voorbij. Hè? Dan nee. zit je, heb je het over begroting van het jaar ervoor. Drie shutdowns verder. Dan een Pijnlijke tegenslag voor Amazon. De overname van iRobot, de bekende maker van robotstofzuigers... door Amazon gaat zo goed als zeker niet door. Die overname wordt geblokkeerd door Brussel. Ambtenaren van de Europese Commissie hebben laten weten... dat de bedrijven niet op goedkeuring hoeven te rekenen, meldt Bloomberg. Maar niet alleen
1: Brussel ligt dwars. Ook de Amerikaanse toezichthouder FTC, de Federal Trade Commission... wil de overname van
0: 1,4 miljard dollar blokkeren. Beiden zijn bang dat Amazon te machtig wordt op de markt van robotstofzuigers. En de toezichthouders vrezen ook dat Amazon de Roomba-stofzuigers... dat zijn die stofzuigers van iRobot, gaat voortrekken in zijn eigen webwinkel. Oneerlijke concurrentie dus. En zorgen zijn er ook over alle data die Amazon kan verzamelen. Amazon wil met de overname van iRobot... namelijk zijn aanbod slimme diensten voor in huis vergroten. En het
2: Combo maakt een foto hè, van je, van je <laughs> Ik huis? heb er net een gekocht. Hij geeft aan waar hij die obstakels heeft. En dan fotografeert hij dus je huis. Dus ja. Oh, heel tevreden? Heel tevreden, heel tevreden. Ja. Schoon huis. Schoon huis, ja, Elke ochtend.
1: Kijk, lekker. En het afketsen van de deal is trouwens ook pijnlijk voor beleggers in
0: iRobot. Want het aandeel gaat onderuit en verliest tientallen procenten. En dan naar de best betaalde bankier van de VS. Want die krijgt er nog een beetje extra geld bij. En dan heb ik het natuurlijk over Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. De beste man zag zijn loon vorig jaar stijgen naar 36 miljoen euro. En hij wordt beloond voor de recordwinst die de bank neerzette. JP Morgan hield het afgelopen jaar onder de streep net geen 50 miljard dollar over. En dat is een stijging van bijna 40 procent vergeleken met 2022, het jaar ervoor dus. Onduidelijk is wel hoe lang Diamond daar nog op zijn post blijft zitten. Voor het geld hoeft hij het niet te doen, want hij is inmiddels miljardair.
1: Nou ja, JP Morgan vindt elke dollar die ze aan Diamond besteden... een heel goede deal, blijkt uit een toelichting. De bank zegt uh, blij te zijn met zo'n zeer getalenteerde en ervaren bestuurder... die het bedrijf blijvend laat groeien, de leidende positie in de markt handhaaft... de reputatie versterkt, investeert in kansen voor de toekomst. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Ja, wat maar... is de voor de duidelijkheid, ja, he? dit is een citaat inderdaad. Ja, ja. En kijk, keizer Diamond. He, die verschijnt ook op Davo als, als primus pares En uh -huh. baas van de bankenbazen. Dat is het eigenlijk. Nou, steek al die complimenten maar in je zak, Diamond. En dat geldt ook. En waar we ook nog zeker even bij moeten stilstaan, is het rampjaar van Bas F. De Duitse chemie en de grootste in zijn soort ter wereld trouwens. Want dat bedrijf komt met een stevig winstalarm. Het ziet de winst bijna halveren door hoge energiekosten en een lagere vraag naar zijn producten. Dat meldt Bas F. in een vooruitblik op de cijfers over afgelopen afgelopen jaar. En bij dat bedrijf maken ze allerlei chemische spullen. Dus denk aan plastic, bouwmaterialen, chemicaliën voor de auto-industrie enzovoort. En omdat Basf wereldwijd actief is, in zo'n beetje alle industriële sectoren, wordt het bedrijf gezien als een barometer voor de wereldeconomie.
2: En wat zegt die barometer nou voor jou, Jos? Ik vind het niet zo'n echte barometer voor de wereldeconomie. Een, uh, <laughs> ik vind het heel duidelijk. Sorry. Maar ik vind het heel duidelijk een Duits bedrijf, wat al ja, jarenlang heeft geprofiteerd van die lage gasprijzen uit Rusland. En nu dus met de problemen zit. En uh, ja, bedrijven wat gewoon ergens achtergebleven. Echt een voorbeeld van hoe het in Duitsland niet moest. Dus het kan gewoon in het rijtje Aldel, aluminiumfabriek in Nederland opgevallen, OCI kunststof enzovoort. Ja, daar, zou ik, ja. daar zou ik ze eerder in zetten. Het is natuurlijk wel een groot bedrijf, maar er zijn zat chemische, Amerikaanse chemische bedrijven die echt stukken beter zijn. Ik heb het nooit echt gemogen. Nou laten
0: we naar Amerika gaan want ook in het nieuwe jaar kiezen Amerikaanse beursbedrijven er massaal voor om mensen te ontslaan. En die ontslagen beperken zich niet langer tot grote techbedrijven. Zo raken bij Citigroup 20.000 mensen hun baan kwijt, zo'n 10% van het bankpersoneel. Vermogensbeheerder BlackRock snijdt vele honderden banen weg en nu zit ook Macy's bijna 2500 man op straat.
2: Macy's plans to cut about 2300 jobs, 2350 jobs. Specifically, spokesperson confirming this, that's
0: about Ook sluiten warenhuisketen huisketen meerdere winkels. Bij elkaar opgeteld gaat het sinds begin dit jaar al om vele tienduizenden ontslagen... en dus alleen bij die Amerikaanse bedrijven. Ja, Jos, gaan de zaken zo slecht of wat
2: is er aan de hand? Nee, dan zal ik jou op dezelfde manier aanpakken als Jochem net. Ja, dat. <laughs> dat slaat echt, dit slaat echt nergens op. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal vacatures... Eh, ten opzichte van het aantal werklozen... Mm -hmm. dan ligt het aantal vacatures 50% boven het aantal werklozen. De, de, de werkloosheid ligt op 3,7%. Dat is nou behalve net even voor de pandemie is dat uh, voorgekomen. Maar daarna kwam het pas voor in midden, eind de tweede helft van de jaren 60. Dus nee, de werkgelegenheid is extreem goed... En je hebt wel in zoverre gelijk dat het wel ietsjes afkoelt. En nou, dat gelukkig. is nodig.
0: Nou, ja, het is, feit is wel natuurlijk, dat bij ja. die echte grote spelers... dat daar ook wel met grote ja. aantallen die mensen ja, ja. er nu
2: uitgegooid worden. ja, ja Wat je noemt van Citigroup, dat zijn flinke reorganisaties. Ik heb wel dat als uh, rule of thumb van... Dat is, als het een, een normale reorganisatie is, zo'n 5% van het personeel. En als het richting de 10 loopt, dan heb je al een flinke reorganisatie. Ja. ja. Welke rol speelt kunstmatige intelligentie hier nog bij? Dat begint een steeds grotere rol te spelen. Je hoort het bij Google bijvoorbeeld, onder andere. Hè. daar Bij Advert... Uh, daar gaan ze een flinke aantal banen schrappen. En dat komt omdat dat nu automatisch kan. En uh, ja, bedrijven zijn er eigenlijk net mee begonnen. Vorig jaar kreeg je de eerste aankondigingen van. En van dit jaar verwachten we toch wel de eerste realisatiestrook van uh, te zien... Maar bedrijven hebben echt gezegd dat het een hele grote invloed kan, zal hebben. Uh, uit mijn hoofd, uh, Bridge Telecom, die heeft gezegd... dat ze de komende tot uh, 2030 55.000 banen zullen schrappen. Zo. En dat zijn, ze hebben er nu 130.000. Dus ja, dit gaat grote invloed hebben. Je ziet uit veel rapporten dat uh, van de White Collar Works... Hè, wat wij hier allemaal doen, journalistiek, analisten allemaal... dat daar ongeveer 30% van wat je doet... Uh, wat je meestal zo op half hersendood uh, op, op maandagochtend achter de computer dat doet. dat nou
0: niet, joh. Weten de baas dat ook.
2: Maar 30% daarvan kan vervangen worden door uh, uh, artificiële intelligentie. Ja. Dus, en dat betekent dat we gewoon minder mensen nodig hebben. En is
0: het dan zo, want dit, dit speelt zich nu vooral bij die echte grote beursbedrijven. Jij zegt als je gewoon kijkt naar die hele arbeidsmarkt, ja, die is nog steeds super gespannen. Maar is het aannemelijk dat we die trend die we nu dus bij die grote bedrijven zien, dat dat langzaamaan zich ook verspreidt over de rest van die arbeidsmarkt, ook bij het ja. MKB?
2: Ja, dat denk, ik, dat denk ik wel. dat zal nog wel een tijdje duren voor het MKB daar echt in bezig is. Maar ja, die zullen dat uiteindelijk toch zo, zulke soort diensten af gaan nemen van de, de grote spelers. Hoe hard is het nodig dat dit broekriem wordt
0: aangetoond? Trokken, want we noemden al wat namen. Uh, Amazon hebben we niet eens genoemd, maar bijvoorbeeld ook
2: uh, Alphabet. Maar die technologiebedrijven, daar zijn ze vorig jaar al begonnen. Of eer vorig jaar zelfs al. Hè. Het afgelopen jaar hebben we al margeverbetering gezien bij die Magnificent Seven. Omdat ze op tijd begonnen zijn met reorganisatie. Ik denk dat er wel wat vet op de botten zat daar. daar kon, dat kon wel wat beter. Maar bedrijven moeten eigenlijk voortdurend uh, reorganiseren en voortdurend scherper worden. Want je moet uiteindelijk ja, beter zijn dan je buurman. En uh, dat heeft het volgende effect. Het eerste dat je dus harder, harder kan groeien of uh, hogere marges haalt. En aan de andere kant ook een hoger return on invested capital kan halen. En daardoor ook eigenlijk een betere financieringsbron hebt dan je buurman. En daardoor ook meer kan overnemen. Dus ja, het is voor een bedrijf essentieel dat ze het meest uh, rend renderend zijn. En in welke
1: mate profiteer je daar dan van als belegger? Want bij welke bedrijven zie jij de meeste ruimte om de winsten te maximaliseren op deze manier?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk al vaak bij efficiënte bedrijven, want die weten hoe het moet. Uh -huh. Dus je moet niet kijken naar bedrijven die heel slecht geleid worden. En dat je dan denkt: van nou, ja, misschien daar valt nog een hoop low-hanging fruit uh, te realiseren. Uh -huh. Maar juist bedrijven die heel efficiënt zijn, ja, die, die, die kennen het trucje. En die worden steeds efficiënter en steeds efficiënter. Ik denk, ik, ik zou er zo naar kijken.
1: Ik vind bijna een beetje circulair. Van, ja, als ze al efficiënt zijn, worden ze nog
2: efficiënter. Ja. Maar ja, dan is er weer minder ruimte om te financieren. <laughs> toch? Denk ik dan. Uh, sorry, maar. Nou, zo werkt het wel vaak. Want ik geloof niet zo heel erg in. Uh, ja, dat is eigenlijk ook het waardebeleg. Hè, van, uh, dat je bedrijven. Uh, uh, ja, dat die uiteindelijk ja, dan toch gaan reorganiseren... en uiteindelijk toch ineens efficiënt gaan worden. Vaak zit er heel veel, spelen er heel veel dingen meer achter.
0: En waar hebben ze nou echt zitten slapen de afgelopen jaren?
2: Poeh. Ik eh, durf bijna niet te zeggen, maar je ziet veel bij financiële instellingen. Hè? Daar, eh, als je daar <lacht> kijkt naar de IT. Nou ja, dat is gewoon om, omdat het heel lastig is om dat te vervangen. Om hele essentiële systemen te vervangen. De overheid is ook een heel goed voorbeeld van. Uh, daar werken ze nog. Ik heb als mensen aan het lijgen. Meneer, ik heb nog een oranje scherm met zwarte lettertjes. Weet je, of, die oranje lettertjes op zo'n zwart scherm. Ja. Dus ja, dat soort bedrijven die hele essentiële systemen hebben... Die, waar het heel moeilijk is om, om te vervangen... Ja, die, die lopen erg achter. Overheid en financiële instellingen ook wel, ja. Er
0: gebeurde weer een hoop deze week. Nog één keer krijgen we van ons het belangrijkste nieuws... en we geven je een update. Ja, ze zei het echt. ECB-president Christine Lagarde denkt dat de rente deze zomer omlaag kan. Al doet ze die uitspraak met een stevige slag om de hand. Ik zou zeggen dat het ook is. Maar ik moet be reserved want we also ook... Saying that we are data dependent and that there is still a level of uncertainty and some indicators that are not anchored at the level where we would like to see them.
1: En een unicum op de aandeelhoudersvergadering van Shell. Een groep van bijna 30 grote beleggers roepen Shell op om sneller te vergroenen. Ze dienen gezamenlijke resolutie in. Goed, ze hebben helaas maar 5% van alle aandelen in handen. Maar activistische belegger Follow This spreekt toch van een doorbraak.
0: Die dient elk jaar zo'n resolutie in. En heeft grote beleggers nu zover gekregen om ook mee te doen. Ook bij Apple een zeldzaamheid. Tot voor kort walgde het luxe merk nog van kortingen. Maar nu strooit het ermee in China.
1: Er zijn signs dat Apple onder under is in China. De prijzen van sommige telefoons werden as much as 500 yuan... of about 70 dollar. Apple is duur, maar kan qua prijs niet tippen... aan LVMH, Hermès en Richemont. Die laatste, Richemont, bekend van Cartier... kwam met cijfers. En na het zien van die cijfers... hopen beleggers op meer goed nieuws... van andere luxe bedrijven. Gaat het dan echt gebeuren? En wordt 2024 het comeback-jaar... voor luxe aandelen? Shares in Cartier-jewellery-owner Richemont flew up 8% on Thursday. Investors were pleased to hear sales were up by a quarter in China which soothed fears the country's economy has cooled.
0: Over China gesproken. Dat land kan met dalende export, laag consumentenvertrouwen, hoge werkeloosheid en een hardnekkige vastgoedcrisis. De economie staat er slecht voor. China's GDP lifted 5.2% in 2023. It's an improvement on 2022 when it grew 3%, but outside of the pandemic years, that 5.2% growth in 2023 is the worst performance since the 1990 recession.
1: En Fastnet gaat verder met Europa veroveren. Tijdens je vakantie in Spanje kun je voortaan niet alleen jezelf opladen... maar ook je
0: auto. Fastnet gaat daar zijn eerste stations bouwen. Deze week barstte ook de chipgekte weer los. Na recordjaar 2022 viel vorig jaar een beetje tegen. Vooral de chips voor smartphones, laptops en pc's deden het slecht. Want ja, daar hadden consumenten er kennelijk genoeg van. Yep. Maar nu lijkt de weg omhoog weer ingezet. Chipfabrikant TSMC kwam met meevallende cijfers... en verwacht dat dit jaar de groei weer wordt ingezet... bij zo'n beetje alle chips. Uh. Zeiden ze. En dus schoten ook ASML, ASMI en BFC omhoog tot wel bijna 8% op één dag. Ja, Jos, ze stijgen allemaal, maar profiteren ze ook allemaal in dezelfde mate van dat herstel?
2: Jazeker, ze daar gaan ze allemaal van profiteren. Ik hou al jaren een, de, de maandelijkse chipverkopen bij. Dat kan je op internet ook gewoon vinden bij CIA Semiconductor uh, Organization. Uh -huh. En uh, daar is het, was het nu tot en, met november, tot en met oktober was het 14 maanden jaar op jaar een daling. En in november zagen we al een stijging van 7% jaar op jaar. En als je dat in de grafiek beziet, dan zie je een prachtige mooie sinus. De ja. ene een uitslag wat groter dan de andere. Maar uh, je zag daar het herstel al komen. En dan heb je het over de hele markt. En uh, er is toen na de pandemie, hè, toen iedereen een nieuwe pc en een telefoon en alles kocht... is er een enorm veel vraag geweest. Ja, en daarna, als iedereen dus een nieuwe telefoon en een pc heeft... blijft het even stil, 22, 23. Die voorraad moest weggewerkt worden. En geleidelijk aan zagen we afgelopen jaar dat die voorraad verdween. En uh, het ziet er gewoon goed uit voor die semiconductormaat.
0: Jij zegt iedereen profiteert, maar bijvoorbeeld een bedrijf als ASML... daar zit het orderboek altijd vol. Dus hoe profiteren ze er dan van dat herstel? Want ze leveren ja, toch al alles wat ze kunnen leveren.
2: Nou, maar dan heb je het vooral over de EUV hè, bij het orderboek. Kijk, uh, ASML heeft altijd twee soorten orders. Dat is de ene is de technologieorder. Dan hebben ze bedrijven die, die, die kopen die nieuwe machines om de, de nieuwe technologie uh, uh, op te bouwen. Ja. Ja, dat zijn voornamelijk die EUV's. Maar er zit ook vaak een, een deel capaciteit bij. Als het dan goed gaat met de markt, dan worden er gewoon worden de meer orders besteld. Dus ik weet niet precies hoe de bezetting is in de fabriek voor de, de, de DUV-machines. Maar vaak is het nog wel mogelijk om daar nog wel wat, uh, wat bij te bouwen. Dus die, die cyclus zit ook zeker wel bij ASML.
1: En je kan dus de machinebouwer kopen, dat is ASML. Je kan ook ASM International kopen. Die maakt ietsjes minder geavanceerde chipmachines. Basie verpakt dan weer chips nadat TSMC ze heeft
2: gemaakt. Ja. Moet je ze allemaal kopen of heb jij een voorkeur? Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik, ik vind ze allemaal erg interessant. Uh, ook TSMC. Maar die waarderingen die verschillen enorm. Hè. Ik heb toevallig uh, ja. van de week... Uh, daar heb ik een column geschreven in de Telegraaf... over TSMC, over die cijfers. Uh, net voor die cijfers het ging over of zij wel trek hadden... in die nieuwe machines, in die uh, HN uh, machines van ASML. En toen ging ik een beetje naar TSMC kijken. Ze hebben een hele lage kW, dat zie je wel vaker toch bij CMC. koers hoeveel... Ja, De ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Ik dacht dat het 15, 16 is of zo. Is uh, heel bij TSMC is het iets van 18 vandaag.
1: 18. En ik zag uh, echt, nou, BC stond op 70. Ja, ja. ASML 34. Ja, dat
2: nou ja, kijk, bij TSMC is het risico altijd... En daar had Warren Buffett het ook over. Die was er uitgestapt. van uh, ja, dat er ooit een keer een inval komt van, uh, van China. Ja, ik zie het niet gebeuren. Maar TSMC is gewoon ja, een ontzettend goed geleid bedrijf. Het is echt een briljant bedrijf. Dus ik, het leek mij wel, een, als je kijkt gewoon puur naar waardering... leek dat mij wel een hele mooie koop.
1: Oftewel, TSMC is slecht gewaardeerd. Dat is uh, jouw favoriet. Uh, volgende
2: week komt ASML met cijfers.
1: Wat verwacht jij daarvan?
2: Ja, dat is gewoon, vaak is, is, is dat niet zo heel interessant. Het loopt gewoon goed daar... En uh, nou, ik, ik denk, waar ik dus van de week ook over schreef, dat er wel wat vragen komen: van ja, hoe zit dat nou met TSMC? Hè? TSMC die schijnt dus geen trek te hebben in die HNE-machines. Uh -huh. Er zijn er tien in bestelling en er gaan er zes van naar Intel. Intel die, ja, die heeft, die heeft daar een enorme achterstand opgelopen door die, doordat ze niet in EUV geloofden. En die willen dat nu inhalen en heel erg inzetten op uh, HNE en, en uh, EUV. En daarmee nemen ze toch wel een risico. En TSMC zegt van ja, we hebben die machines eigenlijk niet nodig, we kunnen het ook nog met de oude Technologie. En het wordt een beetje technisch, moet je multipatterning, dan heb je meer machines nodig. Dus ik denk dat dat het gevolg is voor ASML. Ze zullen misschien niet dus die nieuwe H&E bestellen voorlopig. Maar dat betekent dat ze meer van die low A machines nodig hebben. Dus het maakt voor ASML niet zo heel veel uit. Maar daar gaan veel vragen over komen, denk ik.
0: Nou, over bestellen gesproken, we bestellen minder bij dit bedrijf. Reclamefilmpjes met bekende popsterren als Katy Perry zorgen niet voor hongerige klanten. Maandijdbezorger Justy Takeaway ziet het aantal bestellingen dus fors dalen. En vooral bij het Amerikaanse Grubhub verliest het in rap tempo klanten. Al dik anderhalf jaar wordt daarna een koper gezorgd... Hè, voor dat onderdeel, dat Amerikaanse onderdeel. Maar niemand lijkt het te willen hebben. Uh, ja, ook dat aandeel, dat is in een vrije val uh, beland. Ja. Al sinds oktober 2020 daalt het aandeel. Zie jij het ooit nog goedkomen, Jos? Oh, jawel hoor. Oh. Die ik optimist heb, is hier. <laughs> ja,
2: nou, ik moet zelf even bekennen dat ik ze zelf ook heb. Het is hoop ze, dan. Ja, nou nee, het is niet hoop hoor. Als je kijkt naar wat de gemiddelde analistenverwachting is... Ook is de, in Bloomberg, dan ziet iedereen zo'n beetje 20, 25 euro als, uh, als koersdoel. Uh, niet dat ik dat nou zo heel belangrijk vind, maar kijk... Als je naar uh, Just Eat Takeaway kijkt, dan is Nederland en Duitsland zijn hele belangrijke markten. En daar verdienen ze echt verschrikkelijk veel geld. hebben dus hele hoge marges. Nou, het probleem is natuurlijk die overname van Grubhub. En de situatie in Engeland is niet zo heel erg gunstig. Uh, als je kijkt nou bijvoorbeeld naar Deliveroo, die heeft een veel grotere, betere positie in Londen. Ja, het grote probleem in die hele markt is dat ze elkaar allemaal kapot concurreren. En dat heeft ermee te maken dat als jij die markt eenmaal uh, voor jezelf hebt... en een leidende positie hebt, kun je verschrikkelijk veel geld verdienen zoals... Justy uh, Just Eat Takeaway nu in Nederland en Duitsland heeft. Hele hoge marges en eigenlijk ja, volledig afgeschermd. Daar kom je niet meer tussen. En daar zijn een aantal spelers uh, naar op zoek... en uh, die vechten daar uh, elkaar uh, de tent uit... En dat leidt tot hele slechte resultaten. Nu zien we wel dat, dat de winstgevendheid wat beter wordt. Ik dacht dat uh, Justy TKW nu ook gezegd heeft: nou, het wordt weer cashflow positief uh, mm -hmm. dit jaar. Mm -hmm. Dus dat ziet er allemaal wel wat, uh, wel wat beter uit. Kan Justy TKW nog echt zo'n
1: groeiaandeel worden? Dat je weer een hogere waardering erop plakt. Dat men weer hoop heeft. Dat men denkt: we gaan
2: nieuwe landen binnentrekken. Is dat nog een keer mogelijk? Ja, dat, dat zou me niet verbazen. Ze zijn in Polen bezig. Polen is een verschrikkelijk groot land. Dus mm -hmm. daar, zit, daar zie ik ook nog wel groei. In de zuidelijke landen, opmerkelijk genoeg, hebben ze niet zo zin in die junkfood. Dan zouden ze gewoon echt lekker eten, denk ik. Dus dat, 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 dat loopt nooit echt goed. Frankrijk ook niet. Dus dat niet, maar aan de andere kant natuurlijk wel. Aan de winstkant, hè, daar, moet, daar kan nog heel veel verbeterd worden. en ja, kosten besparen, hè, dat doen ze veel. Nou ja, en dat is ook vrij makkelijk. Want als je kijkt naar wat ze aan marketing uitgeven... dat is werkelijk onvoorstelbaar. Dat zie je zelf. Ik geloof dat dat de helft van de operationele kosten is. Dus als je dat terug kan brengen... als je eenmaal de grootste bent en die markt is gestabiliseerd... dan nou, heb je enorme ruimte om je kosten te verlagen. Maar dan zit daar toch niet zo heel gek veel groei nog in dat bedrijf? Nou, dat, dat betwijfel ik hoor. Je ziet gewoon ook de hele trend... Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, van, uh, die, die lopen amper nooit naar de winkel. Die, laten, die bestellen alles. Dus daar zit dat nog een. Het is een kwestie van opvoeding. <laughs> <laughs> ja, you got me. ik ga niet. Ik ga er gewoon door. Hé, hey, jongens. Nee, je moet nog even blijven. We hebben nog één ding.
0: Want deze week kwamen ook de grote zakenbanken in Amerika met cijfers. En dat was even flink in kasseren. Goldman Sachs en Morgan Stanley kwamen met de laagste jaarwinsten in vier jaar tijd. En dan is Morgan Stanley. Shares sold off the most in three months as its traders uh, fell short of expectations. A nice welcoming gift to Morgan's <laughs> new CEO, Ted Pick. Yeah, have fun. Tegenwind is een beetje alles wat ze doen: fusies en overnames, de handel en beursgangen. Ja, Jos, ligt dat nou puur aan de hoge rente, dat alles zo tegenvalt daar? Ja?
2: ja, ik denk wel dat die hoge rente een belangrijke factor is voor die bank. Ik moet niet zeggen, wil niet zeggen dat ze allemaal erg tegenvielen, want Goldman Sachs viel toch wel mee, vond ik. Alleen, die verdienen het geld niet in wat ze normaal doen uh, met de, de investment banking en trading. Mm -hmm. Maar juist met asset management en wealth management, ja. wat ze opgebouwd hadden. En dat vond ik wel heel knap. Dat...
1: Maar dat hadden we dan weer aardig te niet gedaan door de, de nog even wat
2: kosten van die consumentenbusiness. Dus dat ja, precies, want dat is ook weer een, een grote mislukking geworden eigenlijk. Hè? Dat ja. wilden ze ook op gaan bouwen. Je moet eigenlijk die grootbanken... Morgan Stanley en Goldman Sachs, die altijd dinsdags publiceren... dat zijn meer de zakenbanken of de investmentbanken. En die anderen zijn meer de Amerikaanse grootbanken... die ook heel veel consumentenfinanciering doen. En ja, die hebben gewoon echt last van, van die, die rentedaling. Je ziet dat daar in het vierde kwartaal zo'n beetje... Ja, de, de top van de rentemarge bereikt is. En die rentemarge, iedereen verwacht dat dat dit jaar echt wel wat minder gaat worden. En plus ook, ook dat je ziet de behoorlijke druk is... Op de depositorente, die, die, die waar mensen toch steeds verwachten dat die hoger wordt. Dus daar, daar hebben ze ook hogere kosten aan. Bij de consumentenbanken
0: zie je dus hogere renteinkomsten, de zakenbanken, daar zie je juist minder deals. Wat zegt dit nou over de Nederlandse bankencijfers die we later krijgen?
2: Ja, natuurlijk ook weer hetzelfde verhaal met die, met, met die rentemarge die de piek heeft gehaald. Hè. Dus zullen we bij ING in het vierde kwartaal toch een, een mooie rentemarge zien. Ja. Maar dat wordt dit jaar wel minder. Als je kijkt naar de gemiddelde verwachtingen, dan is er voor dit jaar voor ING een, een winstdaling. En later komt er wel weer een, een groei. Maar ik zag nog een heel leuk rapportje van, uh, van Barclays over die hypotheekmarkt. En uh, ja, wij, wij zijn er niet heel enthousiast over. Laat nou, ik kan wel zeggen, ik ben er zo, sowieso niet echt enthousiast over, over ABN AMRO. Mm -hmm. Maar dat was een mooi rapport dat ze zeiden: van, nou je, je hebt in, in Nederland heeft zo'n beetje iedereen vanaf 2014 heeft zijn, uh, zijn hypotheek geherfinancierd. Dus die hele druk die ze gehad hebben dat die hypotheek, die aantrekkelijke hypotheken afliepen. En dat ze dan weer hypotheken met lagere marges moesten afsluiten. Nou, dat schijnt een beetje ten einde te zijn. Laten we maar even vooruitblikken, want de volgende week zit bomvol
1: mooie cijfers. Er is voor elk wat wils. Consumentenreuzen Procter Gamble en Johnson Johnson komen met resultaten. Netflix had een fantastisch derde kwartaal met omzetgroei en hoge marges... en komt nu met de resultaten van het vierde kwartaal. Nou, daar kunnen we kort over zijn. De omzetgroei zet waarschijnlijk door. De marges worden waarschijnlijk iets lager, want films en series die worden duurder... en prijsverhogingen kunnen niet eeuwig doorgaan. Nou, voor Nederlandse beleggers is er midden in de week natuurlijk het pièce de résistance... De bijna onneembare vesting in de Nederlandse economie komt met cijfers. En ik hoor het je zeggen, ze waarschuwden dat de omzet van dit jaar ongeveer zo hoog uitvalt als die van vorig jaar. Maar ja, dat was dan ook wel een recordniveau in 2023. Het verhaal is altijd hetzelfde. We hebben een orderboek van rond de 40 miljard. Dus waar maakt u zich zorgen over? En de verbeterde verwachtingen bij TSMC, een van de belangrijkste klanten, zeggen misschien al genoeg.
0: We hebben ook genoeg gezegd en dus stoppen we ermee. Dankjewel, Josse Steeg van Inzien en Gillissen. Wij zijn er volgende week. Weer fijn weekend en tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
2: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
0: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.